0: wordt mede mogelijk gemaakt door Parkom, Keen Venture Partners en de Vereniging van Reonisten. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Tokentax. Vandaag hebben we weer een hele leuke nieuwe gast. Namelijk de, de architect van uh, onder andere de TU Delft, namelijk Francine Hoube. Uh, Francine, ja, we zijn hier natuurlijk nu in Amsterdam, maar je bent zelf uh, lid geweest in Delft. Hoe uh, was het in Delft?
1: Nou, het, het grappige is, ik, ik was lid van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. He, toen waren, was nog mannen en vrouwen gescheiden, dus later zijn die gefuseerd. En uh, dus daarom sta ik bij, uh, ben ik, sta ik bij het Delft Studentenkorps, maar ben daar e eigenlijk nooit lid van geweest. Althans, ik was van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. En misschien ook nog wel grappig om te vermelden waarom ik lid werd van de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. Ja. Omdat uh, ik was heel naïef. Ik, uh, ik, kwam, ik woonde in Groningen en ik kon heel goed hokkien. En ik speelde hoofdklasse en ik zat daar bij een burgervereniging en met wie we altijd aan het uh, competen waren, aan, uh, uh, wie, wie de eerste was, was met de Groninger studenten. Dus ik dacht, als ik in Delft ga studeren, moet ik bij de Delftse studenten gaan hockeyen. En wilde je bij de Delftse studenten hockeyen, moest je lid zijn van het koor of de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dus
0: eigenlijk voor het hockey...
1: Voor het hockey ben ik daar let van geworden. En toen kwam ik erachter, ik, ik was me ook helemaal niet van bewust dat Delft zo weinig vrouwelijke studenten had, en dat die hockeyclub, oh, ik geloof vierde klasse speelde, terwijl ik was gewend hoofdklasse te spelen. <laughs> dus toen ben ik na uh, een jaar ook... Uh, um, gestopt. Uh, nou gestopt, uh, zowel bij de Delftse Vrouwelijke Studentenvereniging, maar ook bij ben ik ho hogere klasse. Uh, ben ik uit gaan zoeken waar ik wel moest hockeyen.
0: En waarom heb je überhaupt besloten om naar Delft te gaan? Was dat vanwege de technische kant van de, van de stad?
1: Um, nou, mijn broers, zeggen. ik heb drie broers, die zeiden ze, ze volgden gewoon haar broers. Want ik had twee broers die in Delft studeerden, waarvan de tweede bouwkunde deed. En die nam me mee, een keer mee naar het gebouw voor bouwkunde, zoals wij dat noemden. En toen kwam ik in die maquettenhal en toen dacht ik, yes, dit is het. En dus in die zin had het met mijn broers te maken, maar ook dat, dat bouwkunde voor mij, en uh, uh, dat is ook zo gebleken, echt iets wat bij mij paste.
0: En ja, je zegt het net zelf, je studeerde bouwkunde. Dat is natuurlijk van origine best wel een jongensstudie, of tenminste ja. zo staat het best wel bekend. Vond je dat zelf lastig, dat je met veel jongens om je heen was?
1: Nou, ik was er helemaal niet meer bezig, nou, afgezien ik ook drie broers had en een zus. of maar bij ons thuis, mijn, mijn moeder was enigszins meisje tussen zes broers. Ja, bij ons was, ja, een, ja jonge meisjes zijn totaal geen issue. En...
0: Wat vind je van, überhaupt van de man-vrouw verhouding binnen de TU? Heb je dat ooit als, er, als vervelend ervaren of heb je daar eigenlijk nooit last van gehad?
1: Ik heb er nooit last van gehad, maar ook omdat ik denk ik zo bevlogen was dat ik gewoon deed... Wat ik wilde doen en, dat, en wat ook lukte. Um, dus ik was ook wel heel actief op bouwkunde. Ik zat ook in, uh, in de onderwijscommissie of in, het, uh, in bestuurlijke dingen. Of het, uh, bouwkunde heeft een heel beroemd uh, feest elk jaar. Dus ik heb ook een keer mee uh, dat hele feest georganiseerd. Komden er komen echt uh, 3000 mensen of zo. Dat was toen heel veel, <laughs> Kun je dat veel vinden. Ja. Dus ik was wel heel actief en... En uh, ik weet wel, toen ik in het jaar 2000 uh, ook hoogleraar werd op, uh, op, de, op de TU, op, bij de, mijn eigen afdeling bouwkunde, dat ze me toen vertelden dat ik nu de eerste vrouwelijke professor in de architectuur was, dus in je eigen vakgebied. Uh, in Nederland zelfs, niet alleen in Delft, maar ook in Eindhoven. Toen dacht ik, Ik huh? <laughs> Kon ik me dat niet voorstellen, maar dat is dus zo. Dus, uh.
0: En denk je dat dat nu anders is? We zijn natuurlijk nu alweer 20 jaar verder. Waar je uh,
1: nu op bouwkunde en ik denk ook op IO, hè, industrieel ontwerpen, uh, dat het 50-50 is. Dat zie je wereldwijd eigenlijk wel, dat de bouwkunde, architectuuropleidingen, stedenbouw, landschap, dat het heel erg 50-50 is, man-vrouw. Uh, die afspiegeling zie je nog niet in de, in, het, uh, in de docenten en in de professoren, maar dat zijn ze natuurlijk ook meer gelijk aan het trekken.
0: Ja, toen ben je de architectuur ingegaan. Hoe rolde je eigenlijk in de wereld van de architectuur?
1: Nou, ik vertelde al hoe ik eigenlijk via mijn broer of broers uh, de studie heb gekozen. En nou, ik, uh, ik zeg ook altijd: ik kan me nog het de seconde herinneren dat ik met mijn broer in die zaal kom, uh, die maquettezaal die nu afgebrand is. En dat ik dacht: dat is het. En, en op dat moment is er een soort passie in mij gevaren die nooit gestopt is. Dus ik ben met zoveel enthousiasme dit allemaal gaan doen en uh, ja, het is ook een ontzettend leuke studie om te doen.
0: Maar op een gegeven moment haal je dan natuurlijk het papiertje en dan... Nou, dat was
1: niet eens zo. Ik, uh, jij zegt, je haalt het papiertje. Uh, uh, in 1980 werd er voor het eerst eigenlijk een prijsvraag, en toen was ik nog student, uh, werd er een prijsvraag uitgeschreven voor uh, jongerenhuisvesting aan het Kruisplein, heette het. En in die tijd waren er helemaal geen prijsvragen, of nauwelijks prijsvragen. En toen hebben wij met, heb ik met twee studiegenoten, en we wilden met elkaar gaan afstuderen, zeiden we, weet je wat, doen we eerst met die prijsvraag mee en dan gaan we samen afstuderen. Gewoon om weer even, want iedereen was overal stage aan het lopen. En, uh, maar toen wonnen we die prijsvraag, uh, wat een grote opdracht was. Dus ik had al eerder een, uh, een opdracht en een bureau. Uh, dan dat ik afstudeerde. Want toen hebben we eerst dit werk ook echt gerealiseerd aan het kruisplein. G een groot project uh, bij het centrum van Rot Rotterdam. Toen was je dus nog niet eens afgestudeerd? Nee, dus ik heb de. Uh, daarom zeg ik dat. Die, de, de term was toen nog niet eens bekend. We zijn letterlijk een start-up van de TU Delft. die al startte, nog tijdens de studententijd.
0: En dat is niet Mecano.
1: Dat is wel Mecano. Alleen wij heten toen nog. na uh, ja, nou, onze adulthoek Steenhuis. en op een gegeven moment hebben we onszelf Mecano genoemd. Maar dat is wel dit bureau, ja.
0: Want. Met het opstarten van Me Mecano is dus zo begonnen. En hoe, is dat, hoe heeft zich dat verder uitgebreid?
1: Ja, eigenlijk toch heel uh, stabiel en rustig. Dus uh, sowieso start je met twee studievrienden. En dan zijn we het project zeg maar, echt gaan realiseren met nog twee studievrienden. Waarom met z'n vijven? Uh, toen hebben we de naam Mecano uh, verzonnen. Uh, Waar
0: staat Mecano voor?
1: Nou ja, het is eigenlijk ook een soort... Uh, ja, het heeft, uh, mecano, het, is een, uh, het heeft te maken dat het klinkt als Mecano. Me, mekan, uh, me, uh, wij zijn Mecano met één C en dubbel O. En het spel, ik weet niet of je het nog kent, dat je okay. kon je mee bouwen. Het bouw, was een bouwspel, een um, erector set heet het dan <laughs> in het Engels. Uh, dat heette uh, uh, Mecano met twee C's en één O. Uh, de prijsvraag was... Het is een vermenging met een paar dingen. Het is een, de prijsvraag was op een locatie die vroeger de dierentuin van Rotterdam was. En we, we hadden het motto gegeven OZO, oh OZU. Oh dus de dubbele O is van, van de zoo. Zoo. En nou, Het was ook nog een tijdschrift van Theo van Doesburg. Dus een soort hele vermenging. Maar het leuke was dat we het ook gewoon lekker vonden klinken. Dus dat we niet als een uh, advocatenkantoor al die namen hadden. En... Uh, en gewoon leuk
0: samen opgekomen op die naam. Ja,
1: en, en eigenlijk is het ja, een hele goede keuze geweest. Want hè, in het Engels zeggen ze, hè, Nederlands Meccano, Engels Meccano. Uh, als ik in China ben, is het Maikano. Weet je, het is wel een naam die uh, iedereen aanspreekt. En het is ook goed geweest, um, want je hebt ook zo'n proces. Uh, als je met z'n vijven bent, weet je, waren zo, ik was de oudste nog, ik was 25. En die andere waren misschien 24 of zo. Ik was een paar maanden ouder, zeg ik altijd. Maar iedereen is op een gegeven moment zijn eigen weg gegaan. Dus ik ben de enige, en ook al vrij snel. Dus ik ben, de, ben echt de founding partner uh, uh, van Meccano. Ja.
0: En dan ben ik toch wel echt benieuwd hoe, de stu hoe het studentenhuis van een architect er vroeger uitzag.
1: Hoe <laughs> studenten? Nou, dat is leuk dat je het noemt. Het, is, het, het grappige is, ik woonde tegenover het koor. Het dus is letterlijk: gewoon hier was Delft Studenten. naar huis. En dat was gewoon precies, daar lag het er tegenover. Had mijn vader uh, een onder- en een bovenhuis gekocht uh, voor ons, want hij had inmiddels drie kinderen daar studeren in Delft. En wij hebben eigenlijk, uh, ik heb daar wel 15 jaar gewoond, maar ik denk dat ik wel tien jaar lang heb zitten verbouwen. Hè, dus als je zegt, hoe is het studenten? Het is dus toen
0: wel helemaal bezig geweest met ja, hoe het altijd, eruit zag. Dus het
1: was ook wel grappig, want dan. Uh, bij het Delft Studentencor heb je zo'n balkon voor, ik weet niet of jullie het weten, op de belletage. Ja. Dus die stonden daar allemaal te drinken enzovoort. Maar ondertussen zag ik daar de, uh, op het dak de dakpannen te leggen en dakkapellen te ja, bouwen. Ja, ging en dat en echt zo? En, uh, dus uh, Ik heb echt uh, leidingen getrokken. Dus uh, als je zegt, het uh, is grappig dat je het vraagt. Uh.
0: Je hebt natuurlijk de TU Delft ontworpen. Is ja, de, dat de, de bibliotheek, een, ja. De bibliotheek van TU Delft. Is dat dan ook het ontwerp waar je het meest trots op bent of is dat een ander ontwerp?
1: Nou ja, dit, als je vraagt waarbij je het meest trots op bent, is altijd een beetje vragen van wat is je, je favoriete kind. Dus dat is altijd het lastige. Maar uh, de bibliotheek van Delft wat, is natuurlijk heel bijzonder dat we dat zo hebben gedaan. Uh, was ook heel erg geïnspireerd op mijn eigen ervaring om te studeren op de TU Delft. En, waar, en wat, ik heel erg, wat ik er fantastisch aan vond, maar wat ik ook heel erg miste. En dat was heel erg uh, een landschappelijke invalshoek. Dus we hebben het echt het gebouw ontworpen. Dat het, het is een gebouw, maar het is ook een landschap waar je op kan zitten. Met een prachtige uh, ruimte van binnen. En tegelijkertijd is het, was het ook in die tijd, moet je nagaan, dat hebben we in 1995 gedaan. Dat is nu, bijna 25 jaar geleden. Ja,
0: 26 jaar geleden. Nou, het is
1: een, uh, de Bibliotheek van TU Delft is echt een combinatie van een landschap en een gebouw. Maar ook en de schoonheid van een... Uh, een technische uh, esthetiek. He, dus aan de ene kant is het heel landschappelijk, maar we hebben er een icoon doorheen gezet, een, een, uh, een kegel als een icoon doorheen gezet. En een kegel is natuurlijk eigenlijk een wiskundige vorm. Dus dat spelen met uh, het, het rationele technische van de Technische Universiteit en tegelijkertijd een landschap willen maken, en die compositie is die bibliotheek geworden. En tegelijkertijd is die super duurzaam. Hè. Dus dat was in die tijd, daarom zeg ik 1995, um, het is echt de voorloper van sustainability uh, geweest. Dus het is daarom nog steeds het icoon van de TU Delft, van ook een, van een engineering kunst, van ingenieur, ingenieurskunst, die, uh, waarin je dingen integreert, maar die ook heel duurzaam is, en waarbij ook nou, landschap en energie een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, we werkten toen al met uh, warmte en koude opslag in de grond. Nou, dat was echt een vooruitloper wereldwijd.
0: Wat is een gebouw of een ontwerp dat je eigenlijk het liefst zelf had willen ontwerpen?
1: Wat ik het liefst zelf zou willen werken? Nou, is die bijenkorf wel. Ja, dat <laughs> ja, snap ik. <laughs> ik. Ik moest ook wel lachen. Ik moest, ik, wat ik dacht, God, ik, ik ben nu met de auto hier naar Amsterdam. En, uh, en ik reed een parkeergarage in. en toen kan Ik kan me nog herinneren dat die parkeergarage volgens mij weet niet is gebouwd. Maar dat is echt best een knappe gevel voor een parkeergarage hier in de binnenstad van Amsterdam. Is het niet ook een beetje vermoeiend om bij
0: elk gebouw dat je binnenkomt of in elke ruimte waar je binnenstapt, de hele tijd aan het scannen bent van hoe ziet het eruit, hoe is het gebouwd, ja. wat kan beter?
1: Ja, dat is ook een beetje een tik van me.
0: Is dat niet vermoeiend?
1: Ja, dat is ook wel vermoeiend. Dus ook altijd als iemand aan me iets vraagt, dan ga ik daar echt over nadenken. Dus dan ben ik daar s'nachts nog over aan het nadenken. Dus dat is. Uh, ja, maar dat heeft een ander misschien wel iets anders, ja. ja.
0: dat is waar. Ja, we hadden natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar zijn we allemaal in de band geweest van het coronavirus. Ja. Heb je daar zelf veel van gemerkt? Binnen de bouw, die lag natuurlijk allemaal best wel stil.
1: Nou, de bouw is eigenlijk, de constructies zijn echt, de construction sites, die zijn echt gewoon toch doorgegaan, grotendeels. Uh, voor mij was het natuurlijk een heel groot verschil, dat ik normaliter nou, best wat afreis. En dat uh, veel, veel minder is geweest. Ik ben wel nog twee keer naar New York geweest. omdat uh, Je krijgt dan een visum als New York je, of als Amerika je nodig heeft. Dus ik, ik voor wat had Amerika je nodig? Uh, voor de bibliotheek, de de, uh, de beide bibliotheken die ik daar doe uh, in New York. En ik ga nu ook eind deze maand, uh, ga ik er weer heen. Op uitnodiging weer, want die gaat die echt open. Dus dat was een hele grote uh, verandering. Het was ook wel een teleurstelling, want eigenlijk was dit jaar, afgelopen jaar voor mij, een jaar om echt te vieren, omdat drie grote bibliotheken die wij hebben ontworpen, eentje in Washington DC, eentje in New York en eentje in Taiwan, echt alle drie hele grote publieke gebouwen open zouden gaan, dus voor mij ons was het echt...
0: Uh, en daar was lang daarvoor al naartoe gewerkt, ja, dus dit was eh, eigenlijk het jaar... in
1: de wereld heet ik ook de Library Whisperer, in Amerika heet ik zo. En dus het, maar goed, uiteindelijk zijn die of niet geopend of nauwelijks geopend. En, uh, maar goed, eigenlijk was het ook... Uh, heb ik... Dus de bouw ging gewoon door. Het is, ik heb veel minder gereisd, ik is heel veel in Nederland geweest. Maar ik heb er ook, heel, als ik heel eerlijk ben, ook heel erg van genoten. Uh, van, anders gaat het leven heel het maar door. En nu was er een soort rust en ook een reflectie. We hebben gewoon doorgewerkt. Het bureau, hè, want ik heb natuurlijk ook 130 mensen, uh, dus we hebben het bureau uh, coronaproef gemaakt. We hebben uh, regels gemaakt uh, hè, wie er wanneer mag komen werken. En eigenlijk gaat het, uh, nou, gaat het gewoon heel erg goed.
0: En dan hadden jullie dan misschien gelukt dat jullie voornamelijk publieke gebouwen deden en niet per se... Um, huizen of voor producten nou ja, dus uh,
1: heel veel, ja, dus... Nou ja, wij, wij, wij kunnen uh, heel veel bureaus omgevallen die of alleen woningbouw deden of alleen kantoren voor projectontwikkelaars. Dat stopte. Maar wij deden eigenlijk alle, allerlei dingen. Dus, uh, en ook in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus, uh, dus ik zeg wel, maar als, uh, als een goed aandelenpakket waren wij heel... Uh, ge, uh, ja, we hadden het Divers. goed verspreid. En natuurlijk een goede, betrouwbare naam. Je
0: hebt voor je werk ook flink wat prijzen naar huis weten te slepen. Betekende die veel voor je?
1: Nou ja, het, het is natuurlijk altijd leuk. Het zijn schouderklopjes. Het is erkenning waar natuurlijk iedereen uh, uh, toch naar verlangt. Ik word er ook altijd een beetje verlegen van. Dus ik... Uh, ja. maar goed, ik ben er natuurlijk op zich heel blij mee, ja.
0: Vertel je dat dan wel aan mensen of ben je er open over of denk je zoiets van oké, okay, ik heb ze thuis, maar dat, dat is ook genoeg?
1: daar nou, zijn we geloof ik heel veel hangen aan de muur. Op het kantoor? Of op het bureau. Of, uh, nou ja, en het zit ook vaak ook al in de media uh, uh, dan. En
0: vieren jullie dat dan wel? Natuurlijk nu coronaproof, maar hiervoor gewoon, vieren jullie zo'n prijs
1: dan met elkaar? Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat is vaak ook, ligt dat meer bij de organisatie. Bijvoorbeeld, ik heb de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs uh, gekregen... en dan wordt je uitgenodigd door Maxima, uitgereikt door uh, prinses. Het was al koningin, denk ik, maar Maxima. Koningin. En... Um, ja, dus het is ook meer wat de organisatie daar zelf aan een feestje omheen bouwt. En, uh, en ja, maar ik ben wel opgevoed met dat je moet vieren wat je kan vieren. Dus ik hou wel van feestjes voor organiseren, ja.
0: En ja, je bent natuurlijk, jullie zijn met het bedrijf ook wereldwijd, uh, ja. staan jullie op het podium en uh, hebben jullie uh, veel bereikt. Wat zijn je verdere ambities nog?
1: Nou, het uh, voor mij, ik, ik denk dat ik zo'n vijf jaar geleden dacht, toen deden we zoveel in het buitenland, toen dacht ik ja, ik wil weer wat meer in Nederland doen. <coughs> en dat uh, hebben ook, is ons ook gelukt, hè. bijvoorbeeld hier in Amsterdam doen we de verbouwing van de Nederlandse bank. Wat er ook heel erg ja. opmerkelijk is. En in Rotterdam doen we de verbouwing van het uh, Boymans van Beuningen Museum. En uh, we hebben plannen gemaakt, een visie op heel Rotterdam-Zuid. En, uh, nou, en we hebben nog uh, een heel veel aantal mooie projecten in Nederland. Uh, dat is ook heel fijn trouwens in deze coronatijd. Maar ik ben ook wel heel blij dat we uh, ook die internationale ambitie uh, houden. Hè. Dus we hebben net de bibliotheek van Macau, hè, vlakbij Hongkong, gewonnen. We doen ook nog een, een mooi museum in, uh, in Abu Dhabi en, uh, en nu zijn de projecten in Amerika af eigenlijk, min of meer. En ik wil toch eigenlijk nog, ik zou heel graag weer nog een nieuw project hebben in uh, New York of Washington.
0: Geef je het de voorkeur aan het een of het ander, dus of binnenland, buitenland?
1: Nou, ik vind de combinatie heel mooi. <coughs> dus ik vind het... Um, Heel mooi, als ik in mijn, in mijn eigen carrière dan, dan kijk, heb ik heel veel kennis uit Nederland. He, bijvoorbeeld Nederland is het toch heel erg goed om, uh, vanwege zijn poldercultuur om uh, heel goed samen te werken. En ook Nederland was altijd heel erg goed in, in, ook in stedenbouw he, en, en, en planologie. En die combinatie kon ik ook heel erg uitdragen in het buitenland. Uh, nu ik weer meer in Nederland werk, uh, weet ik ook dat ik een beetje teleurgesteld was dat dat nu minder gebeurt in Nederland. Waarom uh, ben je daar
0: teleurgesteld in?
1: Nou, omdat ik dat heel, een heel goed aspect vond van de Nederlandse uh, stedenbouwkundige uh, traditie. En, um, en dat ik vond dat in het buitenland, waar een heel erg uh, anglo saxon culture is, hè, die heel erg money-driven is. Dus heel erg projectontwikkelaars die alleen maar geven om hun eigen plot en daar en niet... Niet geïnteresseerd zijn in de buurman, of dat je met elkaar een goed plan maakt. En toen ik terugkwam in Nederland, vond ik nou, vond ik dat de Anglo-Saxon culture ook wel behoorlijk naar Nederland was gekomen. Dus was. Uh...
0: En als je een ontwerp, ontwerp uh, ja, maakt en die klaar is en op tafel ligt, in hoeverre heb je dan invloed op dat het daadwerkelijk gebouwd wordt? Of moet je daar eerst nog voor langs gemeenten? Gaan er nog allemaal dingen overheen? Of heb je zelf wel redelijk de ruimte om te doen en laten wat je wil?
1: Nee, wij, wij, zitten altijd, uh, wij zijn geen autonome kunstenaars. Dus we hebben altijd te maken uiteraard met de opdrachtgever, met je consultants, met de gemeente. Dus je moet altijd echt heel veel mensen overtuigen. Maar ook luisteren, je moet niet doordrammen. Want als iets niet kan of niet goed is, wil je, het is echt een interactief proces ook. Um, waar je natuurlijk een belangrijke rol in hebt. Maar het is ook echt heel goed luisteren. Uh, nou, weer al die zintuigen toch ook uh, openzetten van... Nou, en, en daar iets goeds van maken.
0: Hoe zou je je eigen bouwstijl omschrijven? Of is dat er niet... Het verschilt dat heel erg?
1: Nou, ik denk dat het... Uh, uh, humaan is. Uh, maar ook wel expressief. En... Uh, nou, wel, ik kan wel heel erg, ik, ik kan heel erg kijken wat ik waar, wat voor compositie ik maak. Of ik rustiger moet zijn of dat ik expressiever moet zijn. Dus. Maar uh, humaan, tactiel, warm.
0: Naast uh, de architectuur ben je natuurlijk ook schrijfster. Of heb je in ieder geval columns geschreven voor het Financieel Dagblad? Ja. Hoe was dat te combineren en hoe vond je de afwisseling?
1: Ik moest elke zes weken een column schrijven. En dat is... En kolom schrijven is voor mij ook een creatief proces, Dus ook iets ontwerpen. Dus ik was al die zes weken die was ik altijd heel bezig, oh ja, wat ga ik nu de volgende keer schrijven? Uh, ik heb dat geloof ik zeven jaar gedaan. Ik uh, ben daar heel erg blij mee geweest, want daardoor word je ook gedwongen... Hè, om dingen die je hebt meegemaakt of die je observeert, om die op te schrijven voor een groter publiek. Uh, ik doe het nu niet meer, want dagbord heeft andere mensen, maar ik, ik, ik mis het wel. Ik vond het, het was voor mij een hele goede... Uh, t, t, ja, het was natuurlijk altijd een, een load on my shoulders om het erbij te doen. Uh, maar ik heb het ook heel erg... Uh, het was goed voor mij om het te doen.
0: Misschien is het niet helemaal je tak van sport, maar ik vroeg me toch af... Dan heb je een, een gebied of een straat en dan valt er eigenlijk... De sociale huurwoningen vallen eigenlijk gelijk op. Want het is gewoon een andere bouw dan de rest van de straat. En het is natuurlijk subjectief, maar ik vind de sociale huurwoning eigenlijk altijd best wel lelijk van de buitenkant. Is er een soort van mogelijkheid dat de sociale huur met hetzelfde budget er toch beter uitziet van de buitenkant? Of?
1: Nou, het is eigenlijk opmerkelijk dat je dit zegt. Want het eigenlijk is de, Dan moet je maar eens door alle tijdgeesten heen gaan kijken. Was de sociale woningbouwers helemaal niet lelijker dan de. Was, was soms zelfs van betere kwaliteit. Ja. Op zich dat iets uh, sociale woningbouw of affordable housing is, uh, had eerder te maken met of de grondprijzen. Of uh, vaak moet je ook voorstellen dat in Nederland, maar dat mocht op een gegeven moment niet meer, in Nederland de sociale woningbouw en, 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 en andere prijsklassen woningbouw in één hand werden ontworpen. En waardoor je ook heel goed kon schuiven tussen budget en dat het één groot goed project werd.
0: Is dat dan nu anders dan vroeger? Want ja, nu valt mij, het ja, soms
1: wel op. Ja, dat denk ik wel. Dus uh, de, eigenlijk hadden we er een hele goede traditie van, van in Nederland. Maar dat is op een gegeven moment, weet je, mochten woningcorporaties van alles niet meer. En dat, dat is toch jammer dat dat gebeurd is. En daar dat lopen de woningcorporaties nu ook tegenaan. Valt maar het eigenlijk op kan je er trots op zijn dat Nederland een waanzinnig sterke uh, traditie in het maken van hele goede sociale woningbouw. En, um, en heel veel mensen, het percentage wat in sociale woningbouw woonde, he, was heel groot in Nederland.
0: Thierry Baudet heeft ook ergens, ge die uh, ja, heeft, geen heeft best wel een ongezouten mening over de architectuur. En hij uh, haalde op een gegeven moment uit naar de architectuur en zei dat er Nederland veel lelijke architectuur heeft. Ja. Heb je dat gehoord?
1: Ja, het grappige is dat ik weet dat zijn zus architect is. Of ja? De, uh, uh, architect stedenbouwkundige. En uh, ja, ik vind dat je dat niet kan zeggen. Dus ik bedoel, ik, ik kan je zeggen, ik heb heel veel over de wereld gereisd. En uh, er staat uh, de uh, hoge dichtheid van de goede architectuur in Nederland is heel hoog. En zeker, de grote mast is toch altijd woningbouw. Nederland had een hele goede traditie in woningbouw. Um, en nog steeds. Uh, ik vind dat je dat niet zo kan zeggen. En er staan er dingen tussen die niet goed zijn. Maar uh, zo kan je er niet over... Dan heb je geen inzicht in... Uh... Mensen nemen dat natuurlijk weer over. En dan... Ja, maar het is gewoon niet waar. Ik weet ook, hè, ik weet ook dat er uh, ook een trend was op een gegeven moment, jaren geleden... om altijd tegen die finex wijken te gaan. Maar ik, ik, ik kan zien wat er in... Uh, in uh, Zuid-Korea of in China of, in, um, of zelfs in Amerika aan woningbouw wordt gebouwd. Of in Engeland, ga eens naar Engeland toe. Daar heb je dieptreurige uh, uh, architectuur.
0: Je wordt zelf gezien als uh, rolmodel binnen de architectuur. Wat zou je de student hier willen meegeven die misschien ook een baan wil in de architectuur later en jou als rolmodel
1: beschouwt? Uh, wat zou ik ze zo mee willen geven? Nou ja, wat ik tegen studenten zeg, uh, maar het zijn er, ik, ik heb natuurlijk vooral bouwkundestudenten, want Amsterdam heeft denk ik geen
0: bouwkundestudenten.
1: Nee. De enkeling die naar Delft reist misschien. Ja, maar wat voor mij heel erg belangrijk is, sowieso als, als houding, als attitude, is, bezit niet de hele tijd achter die computer. Loop fiets uh, door steden heen. Uh, Ga reizen, zie, observeer wat er nodig is in de maatschappij uh, en hoe je daar een bijdrage aan kan geven. En dat is ongelooflijk inspirerend.
0: Ik denk dat het een mooie is om mee af te sluiten. Gansien, dankjewel. Graag gedaan. Ja.